0: Genauso wie Meshale Tolo haben alle anderen äh, Angeklagten eine Anklage wegen äh, Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer äh, terroristischen Organisation und ähm, alle Fälle sind ähnlich gelagert. Also es geht immer um dieselbe Nachrichtenagentur, auch bei der Meshale Tolo gearbeitet hat. Es geht immer um die Vorwürfe ähm, einer linksterroristischen Organisation mit, äh, anzugehören und, äh, aber die Beweislage ist bei allen gleich null, kann man sagen und es ist ein Skandal, dass diese 18 jungen Menschen da seit Monaten unschuldig im Gefängnis sitzen.
1: Also es wird ihnen vorgeworfen, gemeinsam einer Organisation anzugehören?
0: Ja, genau.
1: Was wird Michelle Tolu ganz konkret vorgeworfen?
0: Ihr wird vorgeworfen, dass sie an mehreren Gedenkveranstaltungen teilgenommen hat, äh, bei denen äh, getöteten Kämpfern äh, des der MLKP gedacht wurde, sowohl in äh, Rojava, also in Nordsyrien, äh, aber auch in, in der Türkei, die getötet wurden von der Polizei. Und äh, ihr wird vorgeworfen, dass sie äh, illegale Schriften bei sich, Propagandaschriften bei sich bei sich zu Hause gehabt hätte. Da ging es um zwei Zeitschriften, die bei ihr gefunden wurden, die aber äh, in jeder Buchhandlung in der Türkei zu erhalten sind.
1: Sagen Sie noch kurz, was die MLKP ist?
0: N, äh, das ist eine in der Türkei als äh, terroristisch verbotene Organisation, der äh, Anschläge auf Polizeistationen und so weiter vorgeworfen werden. Mhm.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, es werden ihr unter anderem Bücher vorgeworfen, die allerdings in jeder Buchhandlung zu finden sind. Laut bisherigen Medienberichten beziehen sich die Vorwürfe teils sogar auf Zeitpunkte, zu denen Meşale Tolu überhaupt nicht in der Türkei war. Blieb die Anklage insgesamt auf einem derart durchschaubaren Niveau?
0: Ja, das ist ja, das ist unglaublich. Also äh, normalerweise müsste Mechaletolo sofort freigelassen werden. Äh, die Anklage konstruiert, die konstruiert, sie behauptet, sie spekuliert, hat aber keine Beweise. Das meiste, äh, die meisten Vorwürfe fußen auf Aussagen eines anonymen Zeugen, der ihr äh, die äh, Organisation oder Führung der F Frauengruppe der MLKP in einem Stadtteil Istanbuls Vorwurf zu einem Zeitpunkt, in dem sie überhaupt nicht in der Türkei war oder ein, zweimal überhaupt dann war sie auch in einem anderen Zeitpunkt hochschwanger und war also äußerst schwierig da, all diese Aktivitäten und Untergrundaktivitäten und Führung einer Stadtteilgruppe durchzuführen. Also hier gibt es große Widersprüche und es gibt keine belastbaren Beweise. Das ist das Entscheidende. Alles sind nur Vermutungen und man schließt allein auf, von einer Teilnahme an einer polizeilich genehmigten öffentlichen Gedenkveranstaltung, an der mehrere Tausend Menschen stattgefunden haben, also da ging es um fünf, sechstausend Menschen, die diesen äh, Trauerveranstaltung beigewohnt haben. Schließt man dann auf eine Mitgliedschaft und weitere Aktivitäten?
1: Wie haben Mesale Tolu und ihre Anwältinnen argumentiert dagegen?
0: Sie haben das, äh, muss man sagen, sehr, äh, sehr gut gemacht, sehr überzeugend. Mesale hat nochmal alle Vorwürfe zurückgewiesen hat es eben auch dargelegt, dass sie zu zu, Frage, zu bestimmten Zeitpunkten überhaupt nicht in der Türkei war, sondern hauptsächlich in Deutschland. Und sie hat es nochmal ganz klar zurückgewiesen, dass sie keine Mitgliedschaft hat äh, und diese Vorwürfe einfach konstruiert sind. Und die Anwälte haben das sehr äh, deutlich gemacht, die Widersprüche aufgezeigt in dieser gesamten Anklageschrift.
1: Hat Ihre Einschätzung, ihrer Einschätzung nach... Nach, nach diesem ersten Tag natürlich die Verteidigung, irgendeine Chance in dem Prozess tatsächlich Berücksichtigung zu finden?
0: Ja, das ist die offene Frage äh, meines Erachtens nicht, so wie es derzeit aussieht, äh, weil wir äh, niemand sich erklären kann, wie am Ende dieses Tages danach äh, dann die richterliche Entscheidung kam, dass äh, Meshaletolu weiterhin in Haft äh, verbringen muss. Das ist absolut in, nicht nachvollziehbar. Und insofern geht es hier um eine politische Entscheidung und nicht um ein rechtsstaatliches Verfahren. Das ist ein konstruierter Prozess gegen Meschale Tolu und die anderen Angeklagten, aber es geht zielt natürlich vor allem auch auf Sie als deutsche Staatsbürgerin.
1: Auf den im Publikum waren, so wie ich gelesen habe, unter anderem auch, also waren viele Unterstützerinnen von Michelle Tolu. In einem Artikel habe ich gelesen von einer Kollegin von ihr, da würde man von weitem denken, die bringt sich ja auch in Gefahr, wenn sie an dem Prozess als Zuschauerin so aktiv teilnimmt. Wie mutig sind gerade noch die Unterstützerinnen von Michelle Tolu?
0: Ja, also äh, Kollegin, damit ist eine Journalistenkollegin gemeint, die selbst auch also das ist die ähm, eine der Mitarbeiterinnen der Nachrichtenagentur ETA, für die ja äh, Mechale Tolo als Journalistin auch ge und Übersetzerin gearbeitet hat. Sie selbst hat dem Prozess auch als Journalistin beigewohnt und darüber berichtet. Äh, ETA ist ja äh, nicht verboten. ETA arbeitet weiterhin. Äh, auch das war ja ein, ein Vorwurf, sie würde für ETA arbeiten, die auch Berichte über MLKP gebracht hätte und so weiter. Also sie wird natürlich wird sie auch als Journalistin angegriffen und ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor all den Journalisten, Journalistinnen, die weiter mutig in der Türkei berichten, sich nicht einschüchtern lassen, denn auch ihnen kann jeden Tag das Schicksal blühen, dass sie äh, verhaftet werden. Es ist eben mittlerweile äh, reine Willkür, wir können hier nicht mehr von einem Rechtsstaat, der die Grundfreiheiten äh, gewährt.
1: Wie geht es denn Michelle Tolu selbst?
0: Sie hat, äh, sofern ich das beurteilen kann, äh, mir einen erstaunlich äh, starken, also mental starken äh, Eindruck gemacht. Wir hatten ja mehrfach, ähm, ihre An Familienangehörigen waren auch im Saal, äh, Blickkontakt. Sie hat sich versucht äh, umzudrehen. Sie saß ja mit dem Rücken zu uns und zu winken und Zeichen zu geben und da schien sie mir doch sehr ähm, ja, sehr gefasst und und freundlich sie hat dann auch eine sehr gute äh, verteidigungsrede gehalten sehr überzeugend mit klarer lauter stimme in diesem gerichtssaal und die Vorwürfe zurückgewiesen, sie hat auch ähm, nochmal deutlich gemacht, wie brutal die Polizei in ihr Haus eingedrungen ist, sie auf den Boden gelegt hat, ihren kleinen Sohn äh, mit dem Maschinengewehr bedroht hat äh, und diese Hausdurchsuchung äh, durchgeführt hat. Also das war doch alles sehr eindrücklich und sie hat äh, da auch massive Vorwürfe gegen die, äh, das Militär und, und überhaupt die gesamte Anklage da erhoben.
1: Teilen Sie den Eindruck, dass die öffentliche, auch mediale Aufmerksamkeit für Mechale Tolu in Deutschland vor dem oder zwischen der Festnahme und dem Prozess relativ gering war?
0: Also einerseits hat sie ähm, in der Öffentlichkeit, gerade in ihrer Region Ulm, Neu-Ulm, ähm, doch glaube ich äh, viel Aufmerksamkeit, weil es ja auch sich auch Solidaritätskomitees gegründet haben, auch in Frankfurt, die sie äh, unterstützen, die Veranstaltungen machen. Andererseits war die mediale äh, Berichterstattung deutlich meines Erachtens auf Denis Yücel und dann auch Peter Steutner konzentriert. Äh, Michele Tolo äh, war da etwas unter dem Radar und es betrifft natürlich auch die Bundesregierung. Ähm, also an dem Prozess selbst hat jetzt der Botschafter nicht teilgenommen und äh, da gab es natürlich von Seiten der äh, Familien auch Vorwürfe, die gesagt haben, ja, also wir fordern, dass auch Meshale Tolu diese, äh, diese Beachtung bekommt und dass die Bundesregierung insgesamt sich überhaupt mehr einschaltet und mehr Druck ausübt.
1: Woran könnte das liegen? Ist die Aufmerksamkeit einfach nach... Dennis Yücel schon wieder erschlafft? Oder was ist der Grund, dass Mesha Tolu bisher weniger Aufmerksamkeit bekommen hat außerhalb der ihrer Heimatregion?
0: Ähm, ja, das äh, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch äh, Spekulation. Ähm, Dennis Yücel ist natürlich mit dem ähm, Axel Springer Vertra Verlag im Rücken, äh, als Reporter, der auch für die Bild Arbeit, gearbeitet hat oder überhaupt für den Axel Springer Verlag hat er natürlich noch mal eine andere Lobby, ist dann spektakulärer und die Medien gehen dann natürlich dann gerne auch auf diese spektakulären Fälle. Aber ähm, die Bundesregierung äh, ja muss alle Staatsbürger gleich unterstützen. Da darf es keinerlei Einordnung geben, auch ähm, was die Fälle angeht, wie sie gelagert sind. Äh, natürlich, man muss sagen, Michelle Tolu ist eine äh, politisch links stehende Aktivistin und äh, da kann es auch sein, dass äh, die Bundesregierung da auch ein bisschen vorsichtiger vorgeht. Äh, keine Ahnung, das ist aber reine Spekulation.
1: Zum Abschluss noch, was müsste die Bundesregierung ihrer Meinung nach konkret tun für mechale freilassung
0: Ich glaube, dass insgesamt äh, der Druck auf Erdogan nun erhöht werden muss. Das ist politischer Prozess auch gegen natürlich die anderen einsitzenden deutschen Staatsangehörigen und viele andere, das darf man auch nicht vergessen, in der Türkei sitzen ja über 170 Journalisten in Haft, also auch sie sind politische Gefangene, sie haben nichts anderes gemacht als berichtet und die Pressefreiheit wahrgenommen, also insgesamt kann man ja hier wirklich nicht mehr von einem Rechtsstaat sprechen in der Türkei und insofern muss es klare Ansagen geben, der Druck muss erhöht werden. Das betrifft zum Beispiel auch die Frage der deutsch-türkischen Beziehungen und ich sehe bisher keine Neuausrichtung der Türkei-Politik. Also das hieße zum Beispiel Stopp der Rüstungsgeschäfte. Nach wie vor gibt es keinen generellen Stopp von Rüstungsexporten, Lizenzen für Waffenfabriken, und so weiter für die Türkei. Also Es wird ja auch von Rheinmetall unter anderem eine Panzerfabrik in der Türkei aufgebaut. Es ähm, betrifft die ganzen EU-Vorbeitrittshilfen, die EU-Hilfsgelder, ähm, die nach wie vor fließen in die Türkei Millionen pro Jahr. Ähm, es betrifft die Verhandlungen über die Zollunion, es betrifft die Stationierung der Bundeswehrsoldaten in der Türkei in Konya. All das ähm, muss gestoppt werden unseres Erachtens. Hier braucht es eine klare Ansage und wir brauchen auch äh, eine direkte Einschaltung des Kanzleramts, also zum Beispiel in Form eines Sonderbeauftragten, der für die Freilassung dieser Geiseln, kann man ja sprechen, Geiseln Erdogans, äh, die dann Haft sind, die deutschen Staatsangehörigen, dass äh, dort der Druck nochmal verstärkt wird, auch vor Ort in der Türkei.
1: Werden Sie am 18. Dezember wieder dabei sein, wenn der Prozess weitergeht?
0: Also ich versuche es. Ich möchte auch Mechale Tolu im Gefängnis äh, besuchen. Ich, ich hoffe aber auch, wir schauen, dass wir da eine große Delegation organisieren, dass äh, aus dem Bundestag mehr Leute präsent sind.